1: hola muy buenos días a todos estamos aquí en otros 7 lunes 7 miedos esta vez de nuevo con mónica galán que es coach y conferenciante internacional experta en motivación liderazgo y comunicación es todo un honor para nosotros mónica como siempre te he dicho para quien te quiera conocer un poquito mejor puede acudir al primer episodio que hacemos un, una revisión más extensa de, de lo que viene siendo tu vida y en este segundo episodio vas a hablar de eso que es tan importante y que se ha hecho súper relevante en tiempos pandémicos que es la comunicación no verbal porque ya lo era antes pero ahora que estamos a través de, de pantallas que importa mucho o, la, o quizás las personas se fijen mucho más en cómo te mueves cómo te expresas porque hay, hay personas que simplemente son como una, una, un cuadro, una caricatura que no expresan casi sentimientos y hay otras que son como muy expresivas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de comunicación normal, tanto dentro como fuera de, de la cámara?
0: Bueno, un, primero un gustazo estar de nuevo, otro lunes resolviendo, nada, la pregunta del día, porque lo que más me gusta de este podcast que es pregunta, respuesta y esa píldora para tirar el día hacia adelante con una nueva pieza de información. En este caso, lenguaje no verbal, y para los que quieran saber más detalles, pues me pueden encontrar en www.monicagalán.com. Pero en cuanto al lenguaje no verbal dentro de las pantallas, algo que cuento siempre en mi programa de mentoría, que son dos meses conmigo, que se llama Traspasa la pantalla, es el truco, uno de los más importantes que voy a dar hoy. Fíjate que nuestro lenguaje verbal, es decir, lo que decimos, se queda desnudo Casi nunca mejor dicho, porque al final incluso el atuendo es un canal de comportamiento no verbal. Es decir, sí. si yo hoy que tengo un jersey de cuello alto que me encantan porque los que hablamos mucho rato, pues tenemos que proteger nuestra garganta los días más fríos. Pero, pero además estoy comunicando oye pues que, que este programa me parece serio, que tu presencia me parece importante. Es decir, todo lo que yo haga hoy comunica en el lenguaje verbal y en el lenguaje no verbal. Y cuanto al, en cuanto al lenguaje no verbal hoy quiero destacar en esto que se llama Traspasa la pantalla, este programa que tengo, que una de las cuestiones que más les digo es que lo que dicen nuestras palabras tiene que ir acompañado de lo que dice tanto nuestro cuerpo, es decir, los gestos que yo haga, que mire a la cámara o no, imagínate qué sensación ahora si yo dejo de mirar y... Hablo más despacio. ¿Verdad? Cambia todo. La energía parece que si alguien nos está escuchando ahora se hubiera estropeado y, y, y el aparato en el que estén reproduciéndolo y, y hubiera habido algún problema. No, no, no. El problema es que tanto en el cuerpo como en la voz, pues yo he dejado de poner energía y en vez de ayudar a lo que dicen mis palabras, le he ido quitando fuerza. Bueno. ¿De qué se trata este capítulo y cuál es la gran respuesta a este capítulo? Tenemos que ser conscientes de que no solamente importa el qué, importa el cómo, qué pasa en mi cuerpo y qué pasa en mi voz. Oye, Mónica, ¿y qué queremos que pase en nuestro cuerpo y en nuestra voz? Todo lo que signifique ponerlo más fácil para la audiencia. Así que, como ves, como decíamos en el anterior capítulo, si para hablar bien en público hay que pensar bien en privado, necesitamos pensar qué, de qué forma me va a ayudar mi cuerpo a contar mejor mi historia. Y vosotros, en vuestro caminar en la abogacía, entiendo que, que muchas veces os habéis encontrado como alguien, eh, en su lenguaje no verbal, parece no estar demasiado de acuerdo corporalmente con lo que dicen sus palabras. Y eso genera mucha sensación de incredulidad o incluso inverosimilitud. Es decir, nos encontramos con gente que no atiende la verdad. En mi expertise en lenguaje no verbal y detección de la mentira me he dado cuenta que muchas veces cuando hay esas eh, incoherencias algo está sucediendo en nuestra cabeza que se refleja en nuestro cuerpo. Así que nos toca en este capítulo poner foco a nuestro lenguaje no verbal.
1: Qué maravilla. Bueno, y te estaba escuchando y me venía a la mente cuando hay compañeros que en juicio o en sala, como, le, como le dicen, se le dice en la profesión, o están muy nerviosos o están como muy... Eh, inseguros o intranquilos y eso hace que su mensaje no llegue quizás con la, con la claridad y con la contundencia que debería, ¿no? En defensa de los intereses de sus clientes. Así que esto es vamos, eh, quizás es uno de los capítulos más importantes porque es algo que la, no le suelen prestar mucha atención. De que no solemos, de, solemos decir somos lo que somos, actuamos como actuamos y todo se puede entrenar, todo se puede mejorar y bueno, yo creo que al final la práctica hace el maestro, ¿no? Como, como dice.
0: Así es, lo que nos falta es poner esa atención.
1: Fenomenal. Eh, yo creo, eh, Mónica, no sé si tienes algún, algún tip que darnos en este sentido para poder sí, trabajar mira, podemos, un poquito más.
0: Podemos, podemos especificar uno en concreto, porque ha quedado clara la importancia, pero podemos especificar uno en, completo, sí. en concreto. Por ejemplo, el movimiento de las manos. Perfecto. Vamos a hacer que el movimiento de las manos, además de encontrarse libres, puedan puntualizar, como hago ahora, haciendo dedo índice y pulgar en pinza que puedan puntualizar nuestro discurso. El truco que tengo hoy es que si vamos a describir, por ejemplo, un espacio o tenemos que decir el foco de algo, utilicemos nuestras manos para, no en formato mímica Jack, pero sí una ligera insinuación con nuestras manos de lo que van a decir nuestras palabras. Este es el truco llevado a tierra.
1: Bueno, qué maravilla. Yo creo que con este, con este truco podemos ir cerrando este episodio y te lo agradezco muchísimo. Estoy seguro que muchos colegas harán muy buen provecho de él. Muchas gracias, Mónica, y nos vemos en otros siete lunes.
0: Nos vemos pronto. Gracias.